0: Välkomna till Franchise-podden, en podd för dig som vill veta mer om franchise eller för dig som redan vet allt. Varje avsnitt gästas av en person med intressanta infallsvinklar på franchise, kedjor och handel. Dagens gäst i Franchise-podden är Camilla Karlsson, försäljningschef på Franchise Finder som hjälper franchisegivare att hitta rätt franchise Camilla berättar att det krävs mycket om franchisegivare i rekryteringsarbetet. Endast ett fåtal kedjor är så heta att de kan vänta på att folk knackar på dörren. Hon berättar också om hur viktigt det är att göra rätt från början. En felrekrytering är dyr. Dagens Värdare är Karin Kiske från och Bo Sjöholm, Max Advokatbyrå. Välkomna!
1: Välkommen hit Camilla Karlsson till Franchise-podden. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Du, hur har början på din arbetsvecka varit? Den har varit bra. Mycket eh,
2: som vanligt. Mycket som händer i kedjorna. Jag jobbar ju med ett hundratal nästan olika kedjor. De är ju olika aktiva då mm. i sin rekryteringsfas. Så det kan vara allt ifrån uppdateringar med, på profilsidan som vi då mm. kallar den sidan. Där man säljer in sitt koncept och visar vad man... Vilka man är vad man gör och så. Till nya kunder, eh, vi gör, eh, vi ska göra event eh, på sociala medier. Där vi puffar för olika saker som händer i koncepten och så. Nyhetsbrev har vi jobbat med den här veckan och så. Mm. Så att det, det är alltid fullt upp, vilket är roligt.
0: Mm. Du är försäljningsansvarig på Franchise Finder. Hur länge har du varit det? Eller hur länge har du jobbat där? Har du alltid haft samma roll? Ja, ha, jag
2: har jobbat eh, där i snart. Jag är inne på mitt sjunde år faktiskt, det har gått jättefort och, och, och alltid samma roll, ja.
0: det mm. har jag haft. Om vi tar det från början, hur kom du en gång i tiden in på franchise och hur länge sedan var det?
2: Det var på ett bananskal kan jag väl säga. Som vanligt, eh, ja. man då? <laughs> Som så många andra.
0: <laughs> ja. Väldigt roligt att det
2: blev så, men det är ju eh, sju, det är väl, jag går på mitt elfte år tror jag. Elfte eller tolfte år måste det bli. Min karriär inom franchising startade med Svensk Franchise. Så alltså där för, började jag.
0: Föreningen som hette Svenska, Svenska Franchiseföreningen. Den hette väl så på den ja, tiden?
2: Mm. Ja, den hette det när jag började där. Sen, sen ändrade vi namnet under tiden. Mm. Så att Svenska Franchiseföreningen, ja.
0: Men hur såg Bananskalet ut?
2: Bananskalet eh, hette Anders Heter, Anders Svensson. <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, han var vd för Ja, precis. För så han
2: rekryterade mm. mig där. Så att... På den vägen var det.
0: Kände du med samma att det här, franchise, det här, är någon, det här har jag hittat rätt? Nej. Det gjorde du inte.
2: <laughs> Nej men jag, tyck, jag, jag, jag kunde väldigt lite. Det, alltså, jag kommer ju från folkhälsovetare och jag har läst juridik och journalistik. Jag har en väldigt bred bakgrund. Så att den var inte alls självklar för mig. Var det verkligen inte. Men väldigt spännande. Jag tyckte att det här var en djungel. Alltså det här, franchise-tagare, franchise Bara det, de här två olika begreppen när man skulle hålla isär. Alltså det var så mycket. Men superspännande. Och så mycket intressanta människor. Det är ju det som är liksom dynamiken i det här. Att man möter så otroligt mycket människor som är de brinner så för det de gör.
0: Och på den tiden då var du, du jobbade du tillsammans med Anders.
2: Ja, oh, som kansliansvarig satt jag ju som då du Kan inte du berätta för oss, vad är Franchise Finder? Franchise Finder är en rekryteringssajt för franchisegivare som söker franchisetagare Så enkelt egentligen? Ja. Ja, det är det. Och vårt huvuduppdrag är ju att generera så många leads till varje kedja-koncept då som vi mm. jobbar med. Det är lite komplext för att franchisegivarna är ju mina kunder- men vår målgrupp vår gemensamma målgrupp är ju franchisetagarna för det är ju det som de söker så att det är de vi ska nå ut till det är de vi ska kommunicera till så det måste man hela tiden tänka på vad är det som är intressant för en franchisetagare att få information om i, i processen om att bli franchisetagare då när man är mm. intresserad av ett koncept så att, det, är inte, det är inte svårare än så och ändå är det väldigt komplext för att det här är ju en av de största pucklarna för alla kedjor det är ju att hitta bra franchisetagare.
1: Jag kan tänka mig att du har stor volym av folk som intresserar intresserade, men det gäller just att den specifika kedjan hittar den specifika personen som ska stämma in ja. och sen ska det ju, det är ju som ett äktenskap. Mm, det ska ju funka åt båda håll, det ska ju inte vara en som säger att den vill utan Nej. båda måste ju vilja. Ja. Och, och det här är ju jättesvårt och, och det, det är ju en
2: av de här sakerna som jag får jobba med hela tiden när det gäller kedjor och det är att man är så otålig. Man vill ju hitta franchisetagare och man tror att nu så eh, ligger vi ute med en annons och vi har profilsida på Finder. Och det händer lite grejer och vi skapar aktiviteter och så. Nu löser det här av sig självt. Och det gör det ju inte. Mm. <laughs> så att förväntningarna, ligger ligger väldigt mycket hos mig. Att dämpa dem mm. så att man har realistiska förväntningar på vad man kan förvänta sig att få ut av tjänsten.
1: Nej men det vet ju alla. Alla har ju svårt att få franchisetagare Och så gäller det att just den här personen ska titta på den här annonsen Specifikt den där dagen då den ligger ute. Ja, det är mycket som ska klicka. Ja, ja. Och, och det är så att HUI gör ju en undersökning där man, man
2: kartlägger eh, franchising i Sverige. Och det gör man annat år. Och eh, den senaste kartläggningen som var för 2017. Eh, den visar ju att svenska franchisekedjor de lägger ner dubbelt så mycket eh, marknadsföringspeng. Just på digitaliserad marknadsföring. Mot vad andra företag gör. Som mm. inte är inom franchising. Det är svårt att nå ut. Du annonserar inte dagspress längre. Man måste nå ut på andra sätt. Och det här är ju. Här försöker vi skruva hela tiden. Och det här är svårt. För att um, de som är unga idag. De har ju ett helt annat beteende än vad vi hade. Nu säger jag mm. vi då, för vi är ungefär lika gamla sådär. <laughs> för <jag> menar, 22. <laughs> ja, precis. Nätet fanns ju inte ens då. Nej. Det var ju liksom inte uppfunnet. Nej. Ja, det var det kanske i och för sig kanske, men det, var, det, det, var, det fanns ju inte. Mm. Så att, och då var det ju dagspressen som man använde sig av och det gör man ju inte längre. Och det ska gå fort mm. och man ska nå ut snabbt. Och så det gäller att jobba med de här sociala mediekanalerna.
1: Du när startade Franchise Finder? Du har varit där i sju år.
2: När startade ni? Det måste ju vara 12 eller 13 år sedan. Mm. Och, och har hänt jättemycket. Mm. Så att vi försöker ju att skriva på den här produkten hela tiden. Så att det händer massa saker. Och som mm. återigen då omvärlden förändras. Mm. Och vi måste göra det tillsammans med den. Mm.
1: Varför startade ni? Vet du om det?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Men jag tror om jag nu inte missminner mig så var det för att Franchise Group då, som Franchise Finder ligger mm. under, jobbade ju då med eh, kedjebyggande bland annat. Mm. Och då var det här ett sätt att lyfta de kedjor som man då hade jobbat med när man då var klar för att marknadsföra dem och visa att mm. nu söker vi franchisetagare mm. i en väldigt enkel form.
1: Mm. Ja, men det var väl jättesunt? Ja, absolut. Jag menar, har Verkligen? man massa kunder och de söker franchisetagare Ja, varför, ja, inte, till...
0: varför inte följa med kunden mm. en bit Nej. till? Det är ju rätt naturligt. Ja. Vi har varit inne på det här lite grann eller du har varit inne på det. Vems intresse man vill tillgodose i första hand. Du säger att det är franchisegivarna som är era kunder men ni arbetar ju mot franchisetagare eller potentiella franchisetagare Så ja. ni, man, kan, man kan egentligen säga att ni har, vi ska tillgodose båda parters ja. intresse. Ja. Nu, nu ställde jag frågan och svarade på den själv. Ja. var ju <laughs> Vad skönt det var,
2: tyckte jag. Nej. Ska vi
0: fortsätta då? Nej.
2: Ja, men det, 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 är ju, det är ju det som är komplexiteten i, i arbetet. Det är att man har ju sin, sin kund Fast vi har en annan, tillsammans har vi en gemensam målgrupp som man jobbar mot. Och tillsammans säger jag, för det är någonting som jag tycker är superviktigt. För att eh, kedjorna som vi jobbar med eh, ska känna det att vi är inte bara en annonsplats. Där man lägger ut sina annons så ska den ligga där och snurra och leva sitt eget liv. Och så händer det inte någonting utan ja, det droppar väl in någon kanske sådär. Men vi vill ju se oss mer som en samarbetspartner där vi mm. kan vara väldigt nära dig som franchisegivare- så att du kan känna det att vi är din förlängda arm i den här processen. Och det behöver väldigt många. För mm. många kedjor är dåliga, skulle jag säga, på att göra det här själva. Så att de behöver någon som håller dem i handen och, mm. och som ett bollplank.
0: Kan det förekomma att jag är intresserad av att bli franchise-tagare? Ta kontakt med er och säger att jag vill bli franchise i Olevis. Kan det då hända att du eller ni säger att mm, du kan vara en bra franchise-tagare men inte just där? Men att det finns en annan kedja som skulle kunna passa dig bättre.
2: Mm. Nej. Det gör ni inte? Nej, det gör inte jag. Det, det kan jag säga med en gång. Utan är det så att de uttrycker... De samtalen kommer ju, men inte så jättemycket. Som Nej. jag tycker att det har blivit mindre av det. Så att man förstår nog bättre idag. att man ta, Jag tror att man, eller förstår ska jag säga, det kanske är helt fel. Men man tar nog kontakt. Jag tror att många är väldigt mycket modigare. Dels just det här med samtalen då. Att man inte ringer utan då går man nog direkt på respektive kedja som man är intresserad av. Sen visst, de de kontakterna, samtal och mejl de får jag ju fortfarande men jag, jag, det, är inte min, det är inte upp till mig mm. känner jag, jag utan det får ju franchiestagaren själv komma på i så fall då. Mm.
1: eller givan det ja, för precis. dem säga att det här är ja. kanske inte är rätt för dig Nej,
2: exakt mm.
0: Hur ser en typisk annonsering ut?
2: På Franchise Finder så har vi något som vi kallar för profilsidan och det, den sidan beskriver konceptet vilka de är, vad de gör vad de erbjuder och vad det är de söker profilmässigt då på, på franchise-tagaren. Och här kan man vara väldigt vid kanterna eller så är man tajtare. Det beror helt och hållet på konceptet. Så det kan se väldigt olika ut Okej. kan jag säga.
0: Så det finns ingen typ? Nej.
2: Och, och vad som är viktigt då det är ju att varje koncept ska ju spegla sig på bästa möjliga sätt. Så att du får en känsla för det här konceptet. Du ska vilja vara i den här familjen. För det verkar så jädra trevligt. Så att det är ju det som är nyckeln i det att... att Få fram de här nyckelorden, det man känner att eh, kedjan står för. Så det, det som svar på frågan är att det kan, vara, det kan se väldigt, väldigt olika ut. Mm.
1: Men då gäller det också för franchise att vara duktig på att paketera sin vad man erbjuder. Ja, och det är de ju inte, inte så, nej Nej, jag kan tänka mig det. Det är svårt också. Ja, det
2: är jättesvårt för att du sitter ju det är ju svårt att titta på sig själv mm. och säga vad man är duktig på. Och då behöver man ju någon utifrån.
0: Och det hjälper du till med.
2: Ja, mm. Mm. <laughs> exakt. Så att man behöver den här, de här externa liksom glansögonen mm. från någon. Mm. Och, så att, och vi sitter ju, vi är ju inga copywriters, vi är ju inte liksom utbildade på det viset. Men vi har ju ändå gjort det här väldigt mm. länge. Så vi vet ju vad det är som funkar och hur man ska tänka. Mm. Och det hjälper vi dem med.
1: Får man någonting mer än bara en annons? det andra möjligheter man kan marknadsföra sig på
2: Absolut, vi, vi jobbar ju mycket med sociala medier och det blir ju mer och mer både med Facebook och LinkedIn och, och, och Instagram och där ser vi ju att en del kedjor de, de jobbar ju enbart de som är duktiga själva beror på vad det är för typ av verksamhet mm. man har i och för sig och sen har vi ju en databas med presumtiva aktivt sökande Franchise-tagare mm. som ligger där och väntar på mm. ett bra koncept. Och de jobbar vi emot varje månad i nyhetsbrevsutskick. Då. Och där ser vi jättetydligt att de som är med i nyhetsbreven de får franchisetagare fortare än de som inte är med.
1: För där har man möjlighet att presentera sig djupare, eller?
2: Ja, i nyhetsbrevet egentligen inte. Vi brukar inte vilja ha mer än ungefär tio koncept för att inte man ska försvinna i mängden av koncept i nyhetsbrevet. Och, och där är egentligen en kortare presentation men man kan använda det som ett verktyg, till exempel om man vill vara ute på en mässa eller man ska göra någonting. Och då kan man använda det eh, till att bjuda in: Säga, Kom och mötes då. Mm. Och här får ni träffa våra franchisetagare, och, och vi presenterar konceptet. Eller så. Just det här med att använda det och signalera aktivitet mm. i en kedja är superviktigt. För att man känner det att där händer det grejer, där vill man vara. De är aktiva, det är en bra franchisegivare. Och sen har vi olika kanaler också som vi jobbar med som metrojobb.se och, 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 och torget.
1: Du, hur många annonsörer har ni då? Cirkus på hans sidan? 96. Cirka, cirka, och,
2: 96. Ja, cirka 96. Cirka 96. Komma två. Jag skulle säga egentligen strax över 100, För vi har några, några som är på väg in. Ja. Mm. Och, så att, och, och så har vi några som är på väg mm. ut. Men, men runt 100
0: egentligen. Ja. Mm. Något sånt där då.
2: Men, men med tanke på hur många koncept som det finns i Sverige. Så har vi utrymme för att kunna göra väldigt mycket mm. mer. Det finns plats för fler.
0: Absolut. Berätta lite om dig själv. Vad gör du när du inte jobbar?
2: Jag är väldigt gärna ute med båten. Eller på landet i Dalslang Och plocka svamp och umgås med familj och vänner. Och vara ute mycket. Det gillar jag. Men det är väl... Det, är nog det. det låter ju nästan lite sådär nördigt. Men det är ju skönt. Men framförallt <laughs> nu, på, framför allt nu ja. på hösten. En sån här ja.
0: dag ska man ju egentligen inte... Idag när vi spelar in så är det en strålande vacker dag i slutet på september. Då ska man ju egentligen vara ute i, ah. i skogen och inte sitta här och Nej. spela in poddar. Eh, du sa att du hade jobbat. Med franchise i 11-12 år, va? Mm, Och hur ser det ut om du jämför franchise-fenomenet idag med hur du såg ut när du började? Ser du några skillnader?
2: Ja, jag tycker att acceptansen eller att det har blivit lite mer... Det möts mer positivt mm. än vad det gjorde för då, dryga tio år sedan. Den skillnaden är tydlig, Tycker jag. Det var mycket mer skeptiskt eh, franchising och det, där. det är något eh, pyramid. Alltså, det var väldigt mm. mycket man hade väldigt lite kunskap om. Och så var det vissa kedjor som hade varit lite i hetluften som man alltid fick till sig om ja, ja, de där. Och så trodde man att så funkade det överallt. Mm. Det, det, det möts jag i princip aldrig av längre.
0: Nej, och det, det är ju vår, min och Karins uppfattning också att det har otrolig skillnad på ett fåtal år att mm. eh, ja. kommuner och det bör, man har accepterat det som en väldigt, väldigt bra företagsform. Mm,
2: mm, mm. Vilket är väldigt konstigt egentligen att vi ändå har haft eh, tänkt så med tanke på hur, hur länge franchising har funnits i Sverige. Jag menar det är ju ändå 30-talet med Ante Symek, som är Sveriges sälsta franchiskedja. De man skulle
0: kunna dra det ännu längre. Åtta ja. på apotek ja. Men vi hade Sven-Olof Pettersson här. Som har varit ett helt yrkeslepp ja. på mm, När de började så, så an, de kallade ju sina franchise-avtal för. Jag tror det var arenda-avtal. Ja. Ja. Men, att det, men det var ju franchise. Mm. Men det var ingen som kallade det för nej. franchise. Och
1: man ville inte kalla det för
2: franchise heller. Men det kan jag nog se eh, lite grann så fortfarande. att man väl, Nej, men vi väljer att inte kalla det franchise-tagare. Utan mm. vi kallar det... Någonting annat, licenstagare mm. eller definitionen ibland är ju väldigt hårfin. Men att man av olika anledningar då väljer att inte kalla det franchise-tagare till exempel. Mm. Eller att man är en ren, att man inte är, man, man kallar sig inte för franchise-kedja. Men det, det är stor skillnad, det tycker jag mm. att det är.
0: Hur många kedjor finns det i Sverige då som drivs på franchise-basis?
2: Tittar man på HUI, HUI-undersökningen den senaste så ligger det någonstans mellan 700-800. Det beror på vem man... Prat, när man talar med mm. så, så är, en del säger 650 800 alltså det, det, mm. men det är de häränderna i alla fall som det
1: rör sig om. Men då kan man också ställa sig frågan hur många är det egentligen som är aktiva och verkande? Ja. Vad ja. mm. tror du där? Är det hälften? En tredjedel?
2: Om jag bara får gissa då, så skulle jag nog tänka att det är strax under hälften. Mm. En kvalificerad gissning. Mm.
0: Och de andra driver ingen verksamhet. Eller i alla fall inte på franchisebasis. Eller?
1: Om jag får gissa, ja. Mm. ja. Okay. Nej, men det är ju också så att det är så många som är antingen så små eller inte har någon verksamhet och kanske har startat upp eller håller på ska starta
0: eller mm. håller på att
2: avveckla. Mm. Och jag... Som finns i gränslandet. där ja, är ju som du säger. Ja. Som man, det, det, precis. Men det är ju inga exakta siffror. Nej.
0: Hur många franchisetagare kan det finnas då? Alltså hur många fysiska personer är? sysselsatta i franchiseföretag. Har du någon aning om det? Ja,
2: det har jag. Det är 34 000 ungefär. Och av de 34 000 så sysselsätter de 144 000 och omsätter 277 miljoner. 277 miljarder, ja, jag ja. det, 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 måste jag ju mena ja. såklart. Annars <laughs> räk- var det ju inte mycket. <laughs> jag räknar med noller i huvudet. Nej, ja, nej med miljarder givetvis.
1: Ja. Mm. Det är ju väldigt höga siffror om man tänker på hur det var då för tio år sedan ja. när du började.
2: Ja, ja. Mm. ja och jag menar, bara de här senaste tre åren, eh, så omsättningsmässigt så tror jag 2015 var 245 miljarder. Och French, det blir fler och fler, det växer. Mm. Utvecklingen ser ju väldigt positiv ut.
1: Mm. Vet du någon sån här grej som kanske är på väg att komma eller någonting som händer eller någonting sådant som kan vara intressant för lyssnarna? En lyssnare. trendspaning. En liten mm. trendspaning så här.
0: Spana här. Ja, ja,
2: precis. Ja, det är kul. Ja, alltså det har ju kommit och gått. Jag tänker för några år sedan så var det jättesuperhett med yoghurtbarar. Just det. Mm. Eh, och det finns ju kvar en del men, mm. men det är inte så hypat som det var för några år sedan mm. men jag skulle nog säga nu att eh, den är inte så kvalificerad den här spaningen egentligen då men det är ju lite mer finbörjare att man har tagit hamburgarna till en ny nivå mm. och det, de poppar ju upp som svampar mm. och det verkar ju som att det finns inget stopp på hur många de kan bli och vilka olika twister de kan ta. Mm. Överhuvudtaget mycket nya matkoncept som är spännande måste jag säga.
0: Mm. Och även förändringar i befintliga matkoncept. Om man tittar på Sibylla ja. till exempel. Ja. Jag var i Falun igår och då stannade jag på Sibylla eh, och tog det var i Borläng eller jag vet mm. inte det var någon st- mm. stad där uppe. Och det, det är ju inte ett gatuköpp, det var ju en restaurang. otroligt ja. ja. eh, snyggt. Då. Ja. Och, och, eh.
2: ja, det händer jättemycket. Titta på McDonalds som ska mm. börja med bordservering. Eh, andra koncept som eh, på gott och ont. Då. Men, men de, där beställer du genom en napp med maten och betalar mm. allting. Du har i princip ingen... Eh, kundkontakt då. <laughs> Men det har ju funkat jättebra mm. så att det händer ju supermycket. Och sen är det ju mycket tjänstekoncept som har vuxit otroligt som har kommit mycket och väldigt bra för kvinnor kan man säga. Mycket kvinnligt företagande har kommit mm. genom de här väldigt tydliga tjänstekoncepten. Mm. Och sen är det ju fortfarande kaffekoncepten är ju, det finns inte heller något stopp för dem. En kaffebar är det ju jättemånga eller en koffershop mm. jättemånga som vill ha.
0: Men det är det ju. Man tittar på Espresso och driver sin ja. egen regi helt ja. och det är, det är rätt oh. intressant att se vilken väg man väljer. Ja. Men det tror jag att det är viktigt att vara konsekvent. Mm. Antingen eller. Absolut.
1: Ja, mm.
2: Inte köra bo- mm. båda delarna. Mm. Eller så gör man ju som, att, att ha en enhet är ja. alltid bra. Mm. så man kan mm. testa och mm. göra liksom en försöksverksamhet mm. i och så. Mm.
0: <håll> men så här, kunskap, vi har varit inne på det här lite grann. Men kunskapen om franchise ute i Sverige sedan du började. Den har ju ökat markant. Håller du med? Men nu svarar jag på frågan igen. (laughs) Ja, jag
2: håller med dig. (laughs) Men så är det ju. Och sen finns det ju. det, Det har ju hänt en hel del. Och där gör ju min kollega Ramona Byre ett superjobb. Med franchisehistoriet mm. Där hon åker runt. Och, och back- vi har haft den här. Ja, jag vet ju det. Mm. Och hon, gör ju ett, hon är ju superduktig på att prata franchise. Mm. Så att, så att vi, de här människorna runt omkring oss. Som gör det. Inklusive mm. vi själva. Det vi gör nu. Mm. är ju precis exakt samma mm. sak. Man pratar om franchising. Och, och det, det gjorde man ju inte. Absolut inte. Vem skulle komma på och sitta och prata så här om franchise för tio år sedan? Vem skulle vilja lyssna på det hade man mm. tänkt då. Men nu är det massor med människor som vill det och tycker att det är superintressant.
0: Mm. Om man tittar på ditt arbete, vilken typ av franchisegivare har lättast att hitta franchise
2: En aktiv franchisegivare som förstår att man måste lägga ner jobb på att hitta franchise Och aktiv då, då menar jag att man i, tillsammans med mig är... Är aktiv med hur man vill kommunicera sitt koncept.
0: Okej, okay, så man mm. kan inte säga att det är någon viss bransch eller?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte säga. För att jag blir överraskad själv ibland när jag ser att. Jag får in en kund som jag tänker att. Nu får vi banne mig liksom. Här får vi hjälpa dem ordentligt. Mm. För det här blir nog kanske inte så lätt att hitta mm. franska tagare Och så blir de helt nedlusade. Och det blir man. Wow. det här mm. är ju någonting som jag uppenbarligen har missat att, mm. att det här var så superhett som kanske låter hur osexigt som helst mm. från början mm. och det är ju en tjusning med det här jobbet det är att man vet ju aldrig men vad som är nyckeln med att hitta ändå franchise-tagare det är ju att man tillsammans med mig lägger upp en plan för hur man vill synas och hur man kommunicerar konceptet eh, att, och att man är liksom konsekvent i att man återkommer också och man nötandet och tiden, för det tar tid. Vi brukar säga det att det tar ungefär fyra till sex månader att hitta och signa en franchisetagare. Sen kan det ta mycket längre tid och sen kan det gå mycket fortare också. Men man måste ha med sig tålamod. Det är väl en, en nyckel-egenskap när det gäller att hitta franchisetagare. Och att man inte har för bråttom då. För det blir ju väldigt dyrbart när man hittar och signar en franchisetagare som sen är en helt tokig rekrytering. Mm.
0: Ja, nästa fråga var vilka som har svårast. Men då kan man ju dra, motsatsvis, dra slutsatsen att det är en inaktiv ja. franchisegivare som, ja. som sitter och väntar på att folk ska knacka på dörren.
2: Ja, om det då inte är ett superhett koncept mm. där de har råd att göra det om man säger så. De vet ju att det jobbar för sig självt, konceptet. Mm.
0: Mm. Vi hade ju Fredrik Mattsson från Pinch och så mm. för ett år sedan har de tiden går fri. och det, de, de är ju väldigt heta. Jag kan mm. tänka mig att det kommer folk att knacka på. Ja. Utan att ha något som helst belägg för ja. det. Men det är bara liksom en, en känsla.
2: Ja, och de finns ju absolut. Och de är ju ett av de koncepten som är precis så heta som du säger. Så att de finns ju, mm. men de är ju lätt mm. De allra flesta får ju jobba på att få in främsttagare.
1: Ja, för det är ju inte bara att starta upp, utan det ska ju vara så många parametrar som ska stämma.
2: Ja. Det är ju verkligen det. Det är ju en, en egenföretagare man söker. Och det är ju här som eh, man märker, jag eh, får ju frågan ibland från andra rekryteringsbyråer som jag har då fått ett franchiseuppdrag som inte har förstått för de tänker vanlig rekrytering. Ja men det här har vi väl klart på en åtta veckor kanske. Mm. Det händer ju inte.
0: Men det skiljer sig åt från olika kedjor för att en franchiseuppdragare är ju, det ska vara en entreprenör mm. men det ska inte vara för mycket entreprenör. Nej. Det ska vara lagom mycket entreprenör. Mm. Mm. Kan du se i olika kedjor att här måste man vara lite mer entreprenör än i den här kedjan där man måste vara lite mindre entreprenör?
2: Ja, jag har ju exempel på det som jag tänker på när du ställer frågan så här. Och en del är ju mitt tillåtande. Där får man vara lite mer mjuk i kanterna. Formen är inte så stel- och då kan det ju passa en person som är mer entreprenör. Mm. Som får ta det där utrymmet. Och andra är det ju väldigt styrda. Och vill också bli styrda. För att det är ju, där, det, är ju det som är styrkan med franchise. Mm. Det är ju att du går in i ett färdigt koncept som du vet redan funkar. Och så får du... Den hjälpen från franchisegivaren som du behöver med stöd och stöttning.
0: Mm. Tycker du att det behövs lagstiftning som skyddar franchisetagare?
2: Ja, det är väl jättebra. Absolut.
0: Vi har ju den här lagen om information som ja. är ju ganska tandlös. Det finns, det finns ju sanktioner, men bara för framtiden. Inte för det som man redan har gjort. Nej. Men tycker du att det behövs mer?
2: Jag jobbar för lite med det. För mm. att veta egentligen. Men, men jag kan tänka att som franchisetagare så behöver du, du behöver förstå vad det är du måste... Hålla upp för att du ska känna dig trygg när du går in i ett koncept. Eh, så att du tar experthjälp som granskar avtal till exempel så att du vet vad du faktiskt skriver under. Men eh, ja, jag har lite svårt att svara på din fråga faktiskt.
0: Mm. Ja, det var en fantastisk fråga. Ja, alltså, du, vet,
2: du är ju advokat och det är ju inte jag. Så att jag...
0: För ett antal år sedan så var du en riksdagsledamot som återkommande, tror jag, motionerad i, i riksdagen om att eh, stärka upp det här så att man. Man blev inte som franchise-tagare jämställd med en anställd, men på det hållet. Men det där känns, det tycker jag, som mm. det är inte aktuellt längre. Det, det finns en mekanism, i svensk franchise, där, där man självsanerar. Ja. Själv ja. ja, men tror
2: du inte du att man tänkte så då? För att man hade också för dåligt kunskap om jo. Vad, vad, jo. vad franchise var. Och det enkelt. var
0: kanske, på, om man går tillbaka ett antal år, så kanske det var lite... Alltså det fanns nog franchise-system då som inte var riktigt r- oh ja. rättvisa. Ja. Det, det finns säkert idag också mm. något enstaka. Men, men det var nog mer... Mm. Nu jag bara sitter jag och spekulerar om saker mm. som jag inte har en aning om. Nej. Men det känns så. Ja.
2: Och det är ju så man pratar. att och, och som du sa Karin då. Det, det är, de, de kedjor som inte sköter sig. De kedjor som inte behandlar sina franchisetagare på ett bra sätt. De blir ju inte kvar. Det är ju självsanerande. Mm.
0: Mm. Ja. Då händer ju att jag har fått Frågor att skriva franchiseavtal. Och alltså när man gräver lite i det. vad Ska man starta franchise för att få in inträdesavgifter. Det har hänt, nej det, det där vill jag inte vara med på För det mm. kommer inte att hålla. Det är fel skäl att starta ja. en franchise-kedja. Ja, det känns det ju som.
1: Du, vi har ju pratat lite om eh, tio år bakåt. Vad tror du händer framöver med den? Jag menar, du, du kommer i kontakt med så otroligt många olika kedjor. Alla annonserar väl inte. Men det är ändå så att många hör av sig till er. Hur tror du det, Ser ut om tio år. Vad tror du det är då för franchise-system som är i framkant?
2: Tänk om jag visste det. Jag <laughs> ha köpt aktier? Om. Ja, precis att jag skulle.
1: <laughs> ja, det är ju en jätteintressant
2: fråga. För att det händer ju så mycket. Och det har ju hänt så mycket de senaste tio åren. Så att klart tio år framåt. Utvecklingen går ju inte långsammare. Ja, det är ju superintressant egentligen att tänka tanken. Med tanke på den generation som är så annorlunda mot vad. Många av de som jag jobbar med som kanske är sådär i 40 50 års Klapp. Ja, medelåldern är ju egentligen mycket yngre än så. Mm. Men ungdomar, vad man nu ska säga idag, de, är, de tar ju sig själv mer självklara. Att man klarar saker och ting själv. Jag tror att vi som jobbar med franchising idag, vi, vi står inför ganska stora utmaningar. För att man, man har sån otrolig tilltro på sig själv. Och det är ju superbra. Men just det här med att jag behöver inte dig. Jag skriver ett avtal själv. Jag hittar något på nätet. Jag jobbar med sociala medier. Jag kommunicerar det själv. Jag har ett jättebra. Jag har super många följare. Så att jag vill inte ha din rekryteringssajt. Det där, vi måste hinna med i utvecklingen. Nu var det inte riktigt svar på din mm. fråga, Karin. Men...
1: Ja, men det är en intressant spaning det du säger. Ja, för det, för det ligger ju
2: någonting i det. Ja, och det. Och det känner jag redan idag. När man möter franchisegivare som är unga så har de ett helt annat sätt att se på våra tjänster och mm. sin e- det vi levererar till dem och vad de sin egen förmåga att kunna le- leverera själva. Mm. Det är en utmaning.
0: Ja. Att man hittar ett avtal på nätet och tycker att man kan joxa till det lite själv så att det blir bra. Är det några ungdomar där ute som lyssnar? Det blir inte bra. <här>
1: <här> nu säger talar jag i egen <här> sak. <här> Men det blir, det blir inte bra om man ska rekrytera själv. Nej, eller? Alltså, och det är ju en, man behöver hjälp. Ja. Det,
0: det, här, det här är ju oerhört viktigt att en felrekrytering är otroligt dyr.
2: Ja,
1: en miljon brukar vi väl säga. Ja, det tycker jag. tror jag ja, är lågräkigare
0: så att, att lägga de pengarna på att ta professionell hjälp. Nu sitter vi och våra tjänster här. Men <laughs> det får vi väl göra. Det är ju så,
2: det, när jag får den frågan. För det, det, de är ju oftast väldigt aggressiva. Ja, men, vad kan jag räkna med i tid? Hur lång tid tar det innan jag hittar en Ja, Hur långt är ett snöre? Det är helt omöjligt att svara mm. på den frågan. Mm. Men jag vet ju att du har ju större chans att lyckas om du hjälp av mig. För vi vet ju ändå vad vi pratar om. Vi mm. plockar ju inte saker och ting från luften. Det här gör vi varje dag.
1: Och ni har en lång erfarenhet också.
2: Absolut. Jag höftade faktiskt när du säger erfarenhet på vad vi, hur mycket erfarenhet vi besitter som ligger under franchisegrupptaket då. Mm. Mm. Och, och det är ju närmare 200 års erfarenhet. Vi är 15 personer. Men det, är det är fantastiskt.
1: Mm. Du, tiden går fort när man har roligt. Jag tänkte vi skulle avsluta med att du skulle ge våra lyssnare tre tips Gällande en framgångsrik franchisetagare,
2: transparens när det gäller sin franchisetagare och att franchisetagaren känner sig trygg att gå in i konceptet. Och bra support.
0: En sak som är oerhört viktig också är att båda tjänar pengar. Ja, ja givetvis. Annat kan konceptet vara precis hur bra ja, som helst.
2: Det är ju det. Det vill ju både franchisegivare och franchise-tagare såklart. Mm. Det är ju därför man går in i samarbetet och det, mm. det är därför man vill vara in i, i den formen också. För att man vet att här har jag större möjlighet att lyckas. Och så Än. ett
0: väldigt bra franchiseavtal också. Ja, såklart. <laughs> såklart. <laughs> och allt grundar sig på rekryteringen. Ja, ja. då har vi knutit ihop ja, det här. Allt väldigt bra. Ihop, ja, allt är Och det, det passar väl bra eftersom vi eh, tänkte tacka dig för att du kom hit. Och eh, det var väldigt trevligt och väldigt roligt. Vi önskar dig all lycka till i framtiden.
2: Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Det var jättekul. Ja. Tack så jättemycket.